0: Heitere Gedanken, der Cannabis Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcast. Wir sprechen heute mal ein bisschen über 420. Ihr werdet es wahrscheinlich bei Instagram mitbekommen haben. Wir waren vor Ort in Berlin und haben die 420-Demo besucht. Genau. Der große Nachteil dieser Demo, erstmal direkt, der einem schon
1: aufgefallen ist, er war an einem Mittwoch. Das ja, war den Umstand. Zustande, dass der 20.4. Nummer dieses Jahr auf Mittwoch gefallen ist. Nichtsdestotrotz, als wir in Berlin angekommen sind, war da erstmal eine riesen Menschenmenge auf dem Pariser Platz vom Brandenburger Tor. Also ich glaube, damit hatte man so am Anfang erst überhaupt nicht gerechnet, dass so viele Leute dann doch noch gekommen sind. Aber da erstmal vielen Dank an alle, die es irgendwie möglich gemacht haben, da kommen. Und da möchte ich auch mal direkt sagen, alle, die es nicht geschafft haben, keiner ist böse, denn... So hat Richter Müller es auch gesagt. Aber ja, sie stehen auf, sie nehmen frei, sie reisen aus dem Bundesgebiet. An. Und viele wären gerne angereist, viele konnten es nicht. Was auch zeigt, dass Menschen, die Cannabis konsumieren, normale Arbeitnehmer sind. Und nicht, wie oftmals von der Presse dargestellt, Leute, die den ganzen Tag nichts machen. Nein, sie arbeiten, sie erziehen Kinder, sie sind Steuerzahler. Und das sollte man noch mal schreiben in der Presse. Kiffer sind normale Menschen. Wir gehen alle arbeiten, wir zahlen alle Steuern und dementsprechend an einem Arbeitstag da nicht hingehen zu können, extra nach Berlin zu pendeln, ist komplett verständlich und dementsprechend hoffen wir, dass alle, die da jetzt am Mittwoch nicht teilnehmen konnten letzte Woche und aber gerne mal wieder, ja, sowas auch miterleben möchten, dass wir euch spätestens bei der Hanfparade in Berlin wiedersehen.
0: Genau, großes Dankeschön auch an Fort20 Berlin und Richter Müller, die diese Demo überhaupt ermöglicht haben. Ohne die wäre das nicht so stattgefunden, dann wäre wieder das klassische Smoke-In im Görlitzer Park nur gewesen. Und so hatten wir jetzt halt eine Demo, die durch ganz Berlin gezogen ist. Ja, was heißt durch ganz Berlin? Durch die Innenstadt von Berlin gezogen ist. Am Bundestag sind wir vorbeigegangen und dann zur Parteizentrale der SPD. Und dort haben wir dann 20 gemeinsam angezündet. Auf dem Weg dahin, beziehungsweise auch schon am Bronnenburger Tor, ist mir vor allen Dingen aufgefallen, ich habe so ein bisschen mal drauf geachtet, was so am Rand der Parade, beziehungsweise am Rand der Demo äh, los ist. Und da hat man schon gesehen, dass nach und nach so ein paar Leute rausgesnackt wurden von der Polizei und dann erstmal kontrolliert wurden. Ein paar wurden dann auch mit zu den Mannschaftsbullies gebracht. Ähm, ja, Entkriminalisierung sind wir immer noch weit von entfernt, kann man so sagen. Ne? Genau,
1: das große Thema der Demo, Entkriminalisierung sofort. Das ist ja auch etwas, was wir auf unserem Kanal ja schon seit Wochen auch fordern, wo wir uns auch schon die Standpunkte von der SPD und auch von den Grünen schon mal angeschaut haben. Die Videos könnt ihr auch auf jeden Fall mal schauen, was die so dazu gesagt haben. Denn ja, derzeit ist einfach der Fall. Im Koalitionsvertrag steht drin, Cannabis soll in lizenzierten Fachgeschäften an Erwachsene verkauft werden. Und in absehbarer Zeit soll das natürlich dann geschehen, also in den nächsten vier Jahren. Und jetzt bis dahin der Polizei vor allem immer auch noch die Pflicht zu geben, jedem, der irgendwie Cannabis konsumiert, zu verfolgen und bei den kleinsten Grammmengen dort erstmal ein Strafverfahren einzuleiten, was ja in in vielen Bundesländern fallen gelassen wird, andere sind da strenger, es kommt da echt. Das ist ein riesen von Staatsanwaltschaft zu Staatsanwaltschaft drauf an, dass man die trotzdem alle derzeit immer noch verfolgt, die ja wirklich harmlosen Konsumenten, die, die niemandem schaden, die einfach nur in Ruhe kiffen wollen, wie jemand, der einfach nur in Ruhe sein Bier trinken möchte, der niemanden schaden möchte, dass die immer noch verfolgt werden, obwohl ja der Politik sogar klar ist, dass das so nicht weitergehen kann, dass das einfach nur ja, pure Willkür am Ende des Tages ist, dass es in der Geschichte einfach Cannabis erwischt hat und nicht eine andere Droge wie zum Beispiel Alkohol oder Tabak, die verboten wurde. Und ähm, dementsprechend, das, die Entkriminalisierung muss einfach kommen. Das war das große Thema der Demo und da gab
0: es auch einige Reden zu. Genau und ähm, was auch noch ganz interessant war, also es waren halt auch viele Menschen da, die Plakate gemalt haben, was auf einer Demo ja eigentlich normal ist. Aber ihr kennt ja bestimmt auch Vincent Kühne von Vincent Reed, der hat seine Hibiscus-Cannabios dabei gehabt und da drin noch ein paar Pappmaché-Buds und der wurde tatsächlich auch rausgesnackt von der Polizei und da musste dann erstmal kontrolliert werden, ob das sich wirklich nicht um Cannabis handelt. Da haben wir einen kleinen Ausschnitt für euch vom DHV vorbereitet. Könnt ihr euch mal gerade angucken. Und ihr seht, ähm, Vince wurde von mehreren Polizeibeamten begleitet, als wäre er ein Schwerverbrecher und äh, musste dann erstmal zeigen und äh, beweisen, dass es sich um keine echte Cannabispflanze handelt, die er da rumträgt. Ich glaube, so blöd ist eigentlich auch keiner, dass er da eine Kla Cannabispflanze mit hinnimmt. Aber naja, die Polizei wollte noch mal sicher gehen.
1: Ja, also generell muss ich sagen, die Stimmung war aber trotzdem super. Also man sieht es ja auch in dem generell, dem Video vom DHV, ähm, es war eine ausgelassene Stimmung, alle haben sich gefreut, alle haben ja, gemeinsam für die Sache dort auch demonstriert und gekämpft. Es waren, ja, ihr seht sicherlich auch die ganzen Videos, tausende Menschen da. Also ich habe jetzt bei rbb gelesen, 1400 Menschen soll es gewesen sein, zwischenzeitlich wurde 1500 gesagt. Einem Polizist haben wir zwischenzeitlich auch von 2000 Menschen reden hören. Also irgendwie so in dem Bereich wird sich das Ganze abgefunden haben. Und das ist erstmal ja eine super Leistung, dass das so gut geklappt hat. Und äh, ja, mich persönlich hat das einfach richtig gefreut, da die unterschiedlichsten Menschen zu sehen, die sich alle für diese Pflanze einsetzen. Das sieht man einfach mal wieder. Man Es gibt nicht den einen Klischeekäfer. Also das hat man dort echt nicht gefunden. Es waren ganz unterschiedlichste Menschengruppen, die man dort gefunden hat. Und dementsprechend ja, einfach eine sehr schöne diverse Demo.
0: Es gab auch ein paar super Music-Acts, die tatsächlich auch kostenlos aufgetreten sind. Es waren da Plusmacher, Marvin Game, Green, der zusammen mit Richter Müller einen Lied rausgebracht hat, tatsächlich auch an 420, Entkriminalisierung sofort. Solltet ihr euch unbedingt mal anhören, habt ihr bestimmt auch bei uns in der Story schon mal gesehen. Antifuchs war da, Mama Ganja, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Mama Ganja ist auch aufgetreten. Also wie ihr seht, es waren auf jeden Fall ein paar Leute da, wir hatten eine gute Stimmung. Ein paar sind am Brandenburger Tor aufgetreten, Anti Fuchs zum Beispiel und Hayes war auch da. Genau, Hayes ist auch aufgetreten am Brandenburger Tor und der Rest dann vor der SPD-Parteizentrale. -Partei es war super, es gab schöne Reden und von den Reden haben wir tatsächlich auch noch ein paar Ausschnitte für euch.
1: Als erster Redner hat erstmal Andreas Müller die Stimmung dort angeheizt und ja, die Menge echt zum Toben gebracht. Also, ähm das Entkriminalisierung sofort ist einfach ein großes Thema, was viele Menschen bewegt, da es äh, auch viele Schicksale einfach trifft. Also wir sprechen da von ja, Menschen, die ins Gefängnis müssen, einfach nur, weil sie abends sich mal entspannen wollen und nicht auf die Droge Alkohol zurückgreifen wollen. Wir sprechen von Menschen, die den Führerschein verlieren, weil sie vor drei Tagen mal gekifft haben. Ähm, also da auch erstmal, ja, schade, dass alle die, die deswegen irgendwie, ja, hinter Gittern sitzen, nicht teilnehmen konnten. Wir hätten euch alle gerne dabei gehabt. Ähm, da muss jetzt schnell was passieren. Die Politik muss meiner Meinung nach auch sich darum kümmern, dass diese Menschen, die wirklich einfach als Konsumenten sind, nicht als Großhändler oder sowas unterwegs waren, dass die rehabilitiert werden. Also ähm, da muss man einfach einsehen, dass die Drogenpolitik, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist, mehr Opfer gebracht hat als Nötig waren. Also man hat Menschen aus der Gesellschaft rausgezogen, die hätten produktive Teile unserer Gesellschaft sein können. Und ähm, die werden, ich meine, wenn man sich dann bewirbt und man dann fällt auf, äh, der hat ja schon äh, eine Strafakte, in der einiges drin steht. Ähm, viele wollen solche Leute auch nicht mehr einstellen, obwohl sie einfach nur, ja, anstatt ein Bier in einen Joint gegriffen haben. Also das ist nichts, was irgendwie etwas darüber aussagt, dass Personen nicht mehr arbeiten können in Zukunft oder was weiß ich. Also ähm, das ist einfach ja eine schlimme Stigmatisierung, die dadurch auch einfach stattfindet. Und das ist für die meisten Menschen deswegen auch einfach ein emotionales Thema, weil ja viele kennen auch einfach welche, die, äh, die es so getroffen hat. Und dementsprechend dort der Zusammenhalt echt groß gewesen und die Stimmung super.
0: Wir kriegen auch regelmäßig Einsendungen für euch äh, per DM, bei Instagram oder bei Facebook. Ähm, von euren, ihr erzählt von euren Geschichten, die uns natürlich auch immer sehr mitnehmen und ähm, die uns darin bekräftigen, diese Arbeit, die wir hier machen, weiterzumachen, weil es einfach ein bisschen Veränderung braucht. Und gerade nicht nur ein bisschen, eine große Veränderung braucht. Also es ist jetzt schon im Koalitionsvertrag festgesetzt, dass die kontrollierte Abgabe kommen soll. Warum zum Teufel ist noch keine Entkriminalisierung da? Es werden täglich so viele Menschen deswegen verhaftet, ähm, stigmatisiert, die verlieren ihren Führerschein, dadurch verlieren sie ihren Job, nur weil sie einer der größten Volksdrogen in Deutschland konsumieren und das nicht erlaubt ist. Also es ist halt einfach nur verdammt unverständlich, dass da bis heute noch nichts passiert ist und die Ampel da immer noch nichts getan hat. Krieg und Corona mal außen vor, aber ich glaube, es, es kann nicht so schwer sein, zumindest eine Entkriminalisierung voranzubringen.
1: Vor allem bei dem größten Bundestag aller Zeiten. Also ja. es müssen sich ja nicht alle Politiker, die dort drin sitzen, um Krieg und Corona kümmern, sondern es gibt dort ja wirklich Arbeitsgruppen, die sich um einzelne Themen kümmern. Und die Politiker, die in den Parteien, gerade in der Ampelregierung, für Drogenpolitik zuständig sind, sind... Äh, Sollten sich einfach jetzt vermehrt dahinsetzen, schnell einen Beschluss durchkriegen. Ich meine, eine Entkriminalisierung ist nicht schwer. Geringe Menge hochsetzen und Strafverfahren wird darunter eingestellt. Fertig. Das ist es erstmal. Damit hat man schon richtig,
0: richtig viel getan. Oder Bußgeldverfahren würde ja auch möglich sein. Ja. Wenn du, wenn du erwischt wirst mit Cannabis, lass es 3, 4 5 600 Euro sein. Immer noch besser als eine Strafanzeige, den Job zu verlieren, den, den, den Führerschein zu verlieren. Und was da alles dran hängt. MPU machen, mehrere tausend Euro. Dann vielleicht auch noch zur Therapie gehen. Richter bezahlen. Äh, Anwalt bezahlen, nicht Richter bezahlen. Aber <lacht> ihr wisst schon. Da sind so viele Kosten, da wäre ein Bußgeld... Natürlich ist das viel Geld, 4, 600 Euro, 4, 5, 600 Euro, aber ähm, besser als eine Strafanzeige zu bekommen. Also meiner Meinung zumindest. Das kann ja auch ein kleines Bußgeld sein, weiß ich nicht. Wenn du mit unter 10 Gramm erwischt wirst, 50, 100 Euro oder so, das wäre ja vielleicht noch vertretbar. Weil 50 Gramm, ach Quatsch, wie viel Gramm habe <lacht> ich gesagt? 10, 10 Gramm. Genau, weil 10 Gramm sind halt auch 100 Euro und dann würde das schon irgendwie in einem Rahmen spielen. Man, wenn man jetzt mit großen Mengen erwischt wird, man hat ein Kilo dabei oder so, dann ist das wiederum was anderes. Weil dann ist offensichtlich, dass es nicht für einen Eigenbedarf ist. Und ähm, dann kann es halt schon härtere Strafen geben. Aber wenn man jetzt unter 10, 15 Gramm ist, ich verstehe nicht, warum da überhaupt noch Strafverfahren aufgemacht werden.
1: Ja, also das, das ist, ja, da hat aber auch, ähm, muss man sagen, da hat auch Sonja Eichwede vor der SPD-Panzeizentrale, sie selbst Mitglied bei der SPD und sie sitzt auch jetzt im Bundestag das erste Mal ähm, darüber gesprochen, dass das, sie ist auch Richterin, ähm, einfach aus diesem Aspekt überhaupt nicht, ja, funktionieren kann, dass das einfach moralisch nicht klappt.
0: Es ist nicht nur für mich persönlich, sondern auch aus der beruflichen, richterlichen Perspektive, Richter Müller hat es gesagt, unhaltbar, dass es rund über 180.000, 186.000 waren es glaube ich im letzten Jahr, Strafverfahren gibt. Wegen eine Straftatbestand, bei der die Koalition gesagt hat, dass wir ihn abschaffen wollen. Das muss so schnell wie möglich geändert
1: werden. Es wird gesagt, es wird geändert, aber die Leute dann immer noch zu verknacken, das ist einfach, äh, das, aus dieser rechtlichen Sicht macht das keinen Sinn, dass man die Leute jetzt immer noch dafür belangt, obwohl klar ist, dass dieses Gesetz einfach falsch ist. Da hat auch Lasse Jessin, von den Jusos direkt am Anfang Stimmung gemacht, dass die da Druck machen. Also ich hoffe mal an alle Jusos, macht ordentlich Druck in eurer Partei, dass da endlich was passiert, dass die ja, im Bundestag da nicht den ganzen Tag einfach nur schlafen, sondern sich mal richtig hinsetzen, die Entkriminalisierung voranbringen, dass der erste Schritt getan ist. Und man hat Argumente gehört, wie ja, wenn die Entkriminalisierung durch ist, wird es keine Legalisierung mehr geben. Also Bullshit. es ist gibt keinen Grund, weswegen es dann die Legalisierung nicht mehr geben sollte, weil man hat nichts sonderlich getan. Also, der Schwarzmarkt
0: bleibt noch behalten, ja. man hat die ganzen Streckmittelprobleme. Es geht doch nur darum, dass die Leute nicht mehr verknackt werden. Ja. Aber trotzdem muss noch die kontrollierte Abgabe kommen, denn sonst kriegen wir die ganzen Probleme, die wir jetzt haben. Jugendschutz, Streckmittel, ähm, man weiß nicht, was für Sorten man bekommt. Äh, Dealer sind ja da immer noch ein Problem dann. Also warum sollte die nach der Entkriminalisierung keine kontrollierte Abgabe kommen? Das geht nicht in meinen Kopf, ich weiß nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Das also, Argument
0: verstehe ich einfach nicht. Und wenn es da,
1: kann ich mir sicher vorstellen, es gibt in der SPD, es gibt in der FDP und es gibt sicherlich auch in den Grünen Gegenstimmen, die nicht für eine Legalisierung sind. Aber da müssen einfach die Befürworter innerhalb der Partei auch jetzt ordentlich argumentieren und die Gegner noch auf ihre Seite bringen, indem da einfach ja, mit Fakten auch argumentiert wird, indem da darüber gesprochen wird, Kommen, schauen wir uns mal an, wie es in anderen Ländern ist. Ich meine... Es ist auch nicht schwer, als Partei sich anzuschauen, wie ist es denn jetzt zum Beispiel in Portugal gewesen. Da wurde ja nicht mal legalisiert, da wurde zu Teilen entkriminalisiert und selbst das hat schon richtig was gebracht. Also da einfach mal auch innerparteilich nochmal ordentlich Druck zu machen, ordentlich... Werbung für die Enkriminalisierung jetzt zu machen, dass das auf den Weg gebracht wird, ist extrem wichtig, damit auch diese Gegenstimmen, die innerhalb der Regierung jetzt noch sitzen, da auf keinen Fall die Chance kriegen, irgendwie noch einen Fuß reinzustellen. Und ja, da auch der Aufruf natürlich an alle äh, Cannabiskonsumenten oder an alle, die generell wollen, also an alle Eltern, an alle Onkeln, an alle Omas und Opas, ähm, wenn ihr nicht mehr wollt, dass Personen verfolgt werden, nur weil sie Cannabis konsumieren und dabei natürlich keinem Schaden. Also keiner, der Cannabis konsumiert, ist irgendwie ein Gewaltverbrecher und greift andere Menschen an oder ist die ganze Zeit irgendwie am Beleidigen oder ist in irgendeiner Weise so kriminell, als dass er die Freiheit von anderen Menschen einschränkt. Kiffer schränken die Freiheit von anderen Menschen nicht ein und warum sollte man ihnen dann ihre Freiheit wegnehmen? Das, das verstehe ich einfach nicht. Und wenn ihr das genauso wenig versteht, dann geht auf die Straße. Am 7. Mai ist der Global Marihuana-Marsch. Geht da unbedingt mit, wenn ihr Zeit habt. Das Thema ist richtig wichtig. Geht mit auf die Straße. Zeigt der Politik, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass es jetzt einfach nur im Koalitionspapier steht, sondern dass auch endlich was getan werden muss. Da hat äh, Hubert Wimber, von der, einer der Vorsitzenden von Lieb, der selber äh, Polizeipräsident in Münster lange Jahre war, selber gesagt, dass was man jetzt noch machen kann, ist, dass Deutschland aus diesen internationalen Verträgen austritt, indem wir uns verpflichten, Cannabis als illegale Droge zu handhaben. Die Kündigung der Single Convention bei den Vereinten Nationen als ersten Schritt. Das kann ganz schnell gehen, das muss in den nächsten zwei Monaten gehen. Damit würde die Koalition zeigen, es ist uns Angst. Und wenn das jetzt noch bis zum Sommer getan wird, das muss bis Mitte dieses Jahres getan werden, damit wir zum 01.01.2023 dort ausgetreten sind, denn es hat eine halbe Jahresfrist da, wo man vorher austreten muss. Wenn das jetzt noch getan wird, das wäre von der Politik so ein schönes Zeichen, dass sich wirklich was tut, dass das nicht einfach nur leere Worte sind. Denn derzeit, also man hat es echt gemerkt, als die Sonja Eichweder oben auf der Bühne stand, hat man einfach gemerkt, dass die Frustration bei den Menschen riesig ist.
0: Das kommt. Es ist nur leider nicht so super einfach, von heute auf morgen zu regeln. Ich weiß, es ist nicht zufriedenstellend.
1: Denn es kamen dann natürlich wieder Aussagen wie es braucht seine Zeit, im Hintergrund tut sich was. Ähm, man hat aber in der Vergangenheit, muss man auch einfach sagen, gesehen, wie schnell Gesetze umgesetzt werden können. Und, äh, ein, zwei Paragraphen zu ändern, ist nicht die Welt. Und das mal schnell auf den Weg zu bringen, das ist nichts, was lange dauert. Klar, eine Legalisierung, das gut durchzuplanen, das ist verständlich, dass man sich da sicherlich auch Wochen, Monate hinsetzen muss und sich schauen muss, okay, wie wollen wir das exakt machen? Es gibt da schon gute Vorlagen, wie zum Beispiel das Cannabiskontrollgesetz von den Grünen, und auch Lieb hat angekündigt, dass sie noch mal einige Denkanstöße dort geben wollen. Also, ähm, dass das sicherlich ein großes Thema ist, ist klar. Aber wirklich diese Paragraphen ändern mit der geringen Menge. Das sollte jetzt schnell auf den Weg gebracht werden. Dass das so lange dauert, unverständlich.
0: Macht keinen Sinn, macht einfach keinen Sinn. Zum Schluss noch mal ein paar schöne Worte, würde ich sagen. Wir bedanken uns an alle, das ist für uns noch sehr ungewohnt, die auf der Demo zu uns gekommen sind und mit uns gesprochen haben, uns angesprochen haben, irgendwie mit uns in Kontakt getreten sind, gerufen haben, heitere Gedanken oder was weiß ich, keine Ahnung. Sehr ungewohnt für uns, müssen wir uns erst dran gewöhnen, aber auch ein schönes Gefühl, muss man schon sagen. Es ist toll, dass unsere Arbeit irgendwie ja doch Anklang findet und ihr da schon Interesse dran habt, diese Nachrichten und die, die Folgen, die wir machen, zu hören und zu konsumieren, das ist schon echt äh, toll. Danke dafür.
1: Ja, also das, das war auch eins der Sachen, was mich so am meisten geflasht hat, muss ich sagen, dass, dass äh, ja, wir da auch so positiv ankamen. Also das bestärkt uns auch einfach darin, die Arbeit, die wir tun, weiterzumachen. Denn ich muss sagen, das ist einfach die größte Motivation. Also die Rückmeldung zu bekommen, dass es euch gefällt, das ist äh, ja das Allerbeste.
0: Wir freuen uns natürlich auch immer über Direktnachrichten bei Instagram oder auch Kommentare unter unseren Videos. Bei Spotify könnt ihr ja auch die Funktion nutzen, ähm, zur Folge ein bisschen Feedback zu geben. Könnt ihr gerne machen. Wir freuen uns, das zu lesen. Wir lesen auch immer jedes Kommentar bei YouTube mit. Versuchen auch immer, darauf zu antworten. Ähm, und dementsprechend bleibt uns jetzt nichts weiter, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Bleibt schön heiter und vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Auf Wiedersehen.